0: A Vida Começa na Água. Evangelho de João. Comentário de e Persona. Sua nova vida começa com água, a água da Palavra de Deus. Assim foi também em figura na festa de casamento em Caná da Galiléia, quando Jesus ordenou que os servos enchessem as talhas de pedra com água até em cima. Então ele transformou a água em vinho. Primeiro vem a palavra, depois vem a vida e a alegria. Todos os salvos por Cristo de todas as épocas um dia saberão que a sua salvação só foi possível graças ao sangue e à água que saíram do lado ferido de Jesus. O seu valor e eficácia são eternos, atendendo às santas demandas de Deus, tanto para os que viveram antes da cruz como depois dela. No Antigo Testamento, Deus já havia sinalizado que a salvação seria assim, por meio do sangue e da água. Se você ler o capítulo 8 de Levítico, verá que a consagração dos sacerdotes começava com a água da purificação, na qual eles eram banhados, e depois vinha o sangue do sacrifício. Água e sangue, representando a palavra de Deus que purifica e o sangue de Cristo que permite nos aproximarmos de Deus. Em Levítico capítulo 16, você encontra a mesma ordem de água e sangue para o sacrifício. Primeiro, o sacerdote toma um banho com água antes de colocar suas vestes de linho. Então o novilho é sacrificado para fazer propiciação pelo próprio sacerdote e por sua família. Para entender de maneira simples a palavra propiciação, pense nela como Deus sendo propício a você, permitindo que entre na presença dele sem ser consumido, já que alguém deu a vida em seu lugar. Quando encontrar a palavra expiação, pense na expressão bode expiatório, que é popularmente entendida como alguém que toma a culpa e é castigado no lugar do culpado. E a palavra aspergir significa simplesmente borrifar um líquido com os dedos, no caso aqui, sangue. No mesmo capítulo aparecem dois bodes, um para servir de expiação pelo pecado, outro como bode emissário. Um era morto, o outro solto no deserto. Mas antes de soltá-lo, o sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do bode e confessava os seus pecados e os pecados do povo. Então o bode era solto para levar embora os pecados. Percebe como esses sacrifícios prefiguravam, prefiguravam o sacrifício de Cristo feito uma só vez para tirar os pecados? Jesus tanto morreu assumindo a nossa culpa, como também levou os nossos pecados para nunca mais serem trazidos de volta. O sangue do novilho morto era levado para o interior do tabernáculo e ali espagido ou borrifado com os dedos sobre a tampa da arca da aliança. Qual era o nome dessa tampa? Propiciatório. O sangue era colocado diante de Deus como um lembrete para ele ser propício para com o pecador, pois alguém já tinha dado a vida em seu lugar. Depois de saber que há tanto tempo Deus já indicava um substituto para você, Jesus, como é que você ainda ousa querer merecer a sua salvação com boas obras ou com seus próprios sacrifícios? Será que ainda não caiu a ficha? O capítulo 19 do Evangelho de João termina com o fim da carreira de três pessoas. Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. Jesus encerra sua carreira aqui cumprindo a obra que o Pai lhe havia dado morrer como um sacrifício em lugar do pecador. Logo, ele ressuscitaria e subiria ao céu, onde permanece até hoje. Durante o julgamento e morte de Jesus, os apóstolos evitaram qualquer associação com o condenado. Pedro chegou até a negar que o conhecia. É nessas horas que nós vemos aqueles que se gabam de sua fidelidade saírem de cena e os mais improváveis tomarem o seu lugar. É o que acontece com estes dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Ambos tinham uma carreira bem sucedida como homens públicos e membros do Sinédrio, o poder legislativo de, de Israel. Eles eram o que hoje chamamos de senadores. E Nicodemos também pertencia à seita dos fariseus, os líderes religiosos que perseguiam a Jesus. No, Nicodemos aparece no, no capítulo 3 desse Evangelho de João conversando com Jesus à noite, com medo de ser visto em sua companhia. No capítulo 7, ele aparece um pouco mais ousado, defendendo Jesus diante de outros senadores e fariseus. Agora, nós o vemos com José, José de Arimateia, pedindo a Pilatos para libertar o corpo de Jesus. Quem mais poderia fazer isso? Os os pescadores? Pedro, Tiago e João? Não! Pilatos jamais receberia alguém que não fosse do seu nível social. Deus os preparou para essa hora. Ambos, José e Nicodemos, tinham sido discípulos de Jesus secretamente, mas isso acaba aqui. A partir de agora, todos saberão que eles são tão dedicados a Jesus que não se importam em enterrar as suas suas carreiras junto com o cadáver. A partir de agora, eles serão rejeitados e perseguidos como qualquer outro cristão. José cede o seu próprio sepulcro para Jesus. Nicodemos traz mais de 30 quilos de ungüentos aromáticos. E aí os dois dois homens começam a passar o ungüento no corpo de Jesus enquanto o envolvem em faixas de linho. A lei dos judeus considerava imundos aqueles que cuidavam de cadáveres, mas José e Nicodemos não estão nem um pouco preocupados com isso. O apóstolo Paulo, outro nobre fariseu, Um dia também deu adeus à sua carreira e chamou de esterco toda a bagagem social e cultural que ele tinha ao compará-la com o privilégio de conhecer a Cristo. Hoje no céu, Paulo, José, Nicodemos e muitos outros não têm dúvidas de que valeu a pena assumir publicamente sua fé em Jesus. O mundo não era digno daqueles homens e continua não sendo digno de todos os que assumem uma posição por Jesus às vezes ao custo de uma carreira, de familiares, de amigos ou mesmo de um relacionamento afetivo. Como lição de casa, eu sugiro que você leia o capítulo 11 da Carta aos Hebreus e conheça alguns dos milhões que fizeram o mesmo antes mesmo de Jesus ter vindo ao mundo. E nos próximos três minutos, Maria Madalena tem uma surpresa. É madrugada do primeiro dia da semana e Maria Madalena já está diante do sepulcro. A morte de Jesus deixou nela uma impressão amarga e também nas outras mulheres que acompanharam tudo aos pés da cruz. Jesus está morto e com ele morrem as esperanças de um futuro brilhante para Israel. Ela chega à sepultura enquanto ainda está escuro. O Evangelho de Lucas menciona outras mulheres se dirigindo ao sepulcro nesse dia, mas o Evangelho de João fala apenas de Maria Madalena, talvez por ela ter chegado primeiro ou pelo relato, está alinhado com o caráter desse evangelho de João. João é o discípulo amado, aquele que tinha intimidade suficiente para se reclinar sobre o peito de Jesus. Neste evangelho, Jesus é mostrado como o Deus acessível ao homem, como aquele que saiu da glória para salvar o pecador. Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do pai, esse o revelou. Cerca de 1500 anos antes, Moisés subiu a uma montanha que fumegava como uma gigantesca fornalha para encontrar-se com Deus e receber as tábuas da lei. Qualquer que tocasse o monte seria fulminado. O chão tremia e uma nuvem espessa descia sobre o lugar. Enquanto trovões e raios rasgavam o céu, um som ensurdecedor apavorava o povo de Israel que aguardava na planície. Foi em um cenário assim, aterrador que Deus apresentou ao povo a lei, o padrão que jamais iriam atingir. Faremos tudo o que o Senhor ordenou, respondeu o povo em seu orgulho e pretensão. Por cerca de 1.500 anos, os judeus fingiram guardar os mandamentos de Deus, que só serviam para apontar que eles estavam fora dos padrões divinos. Não que a lei de Deus seja ruim, ela é perfeita. O problema está no homem. Tudo mudou com a vinda de Jesus. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Graça e verdade são as marcas da atual dispensação. Em Jesus, Deus se deixa tocar. Aquele que é 100% divino passou a ser também 100% homem. Duas naturezas em um mesmo ser. O mistério da encarnação. Porém, Maria Madalena ainda não sabe disso. Para ela, Jesus é o Messias prometido, aquele que traria de volta a Israel a glória do reino de Salomão, inaugurando uma era de paz e prosperidade. Mas ele está morto. Morto em um sepulcro fechado por uma grande pedra e lacrado. Mas esperem. A pedra não está no lugar. Alguém violou o sepulcro. Maria sai correndo ao encontro de Pedro e João e dá o alarme. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Nos próximos três minutos... Conheça o primeiro a crer sem ver. Pedro e João são pegos de surpresa. Maria Madalena, aflita e ofegante, chega do sepulcro de Jesus, dando a eles a notícia. O corpo sumiu. A grande pedra foi tirada e o sepulcro está vazio. Pedro e João saem em disparada. João é o primeiro a chegar, mas não entra na gruta escavada no barranco. Ele espia dentro e vê as faixas de linho que tinham sido enroladas no corpo de Jesus. Pedro chega... Entra e vê as faixas e também o lenço que tinha sido colocado sobre a face de Jesus. Ao contrário do que diz a lenda do Santo Sudário, o corpo de Jesus foi sepultado enrolado em faixas de linho, conforme o costume da época. Alguns capítulos antes, você viu a história da ressurreição de Lázaro, quando Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Num lenço, disse-lhes Jesus aos homens que estavam ali, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro, com as mãos e pés presos pelas faixas, foi, foi incapaz de se livrar delas, mesmo depois de voltar a viver. Ele precisou de ajuda para isso. Se Jesus ressuscitou da mesma maneira que Lázaro, quem o ajudou a desatar as faixas? A menos que a ressurreição de Jesus tenha sido diferente? E foi. Lázaro ressuscitou, porém iria morrer novamente depois. Era o mesmo corpo, apenas curado e revivido, mas ainda sujeito à doença, morte e degeneração. Jesus ressuscitou como as as primícias da nova criação, o protótipo dos que aguardam a ressurreição em um corpo de carne e ossos, porém celestial. Um corpo diferente. Tão diferente que pôde sair de dentro daquele emaranhado de faixas de linho sem desenrolá-las ou rasgá-las, tão surpreendente, ao ponto de aparecer no meio dos discípulos numa sala com portas e janelas fechadas, mas ao mesmo tempo tão real, que comeu peixe e mel diante deles. Não era um corpo etéreo, um espírito ou uma assombração, era o próprio Jesus, corpo, alma e espírito. Depois de Pedro, João entra no sepulcro E aqui diz que ele viu e creu. Como assim, creu? Creu em quê? Não há nada ali para crer, além de um sepulcro vazio e faixas de tecido. Exatamente. João creu no invisível e é com o invisível que a fé se ocupa. Cremos em alguém que não vemos, em Jesus que morreu para nossa salvação e ressuscitou para nossa justificação. João agora entende passagens como a do Salmo 16, Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Quantas vezes Jesus falou de sua morte e ressurreição e os discípulos não entenderam. Quantas vezes você já ouviu a mesma história e ainda não entendeu? Nos próximos três minutos, Maria Madalena... Ouve alguém chamar o seu nome? Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.